0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Der letzte Strohhalm. Was wir gegen Plastik tun
2: können haben Sie schon mal grob überschlagen, wie viele Gegenstände aus Plastik Sie in Ihrem Haushalt zu so haben? Da kommt vermutlich einiges zusammen. Und dann die ganzen aufwendigen Verpackungen. Wer versucht, möglichst wenig aus Plastik bestehendes oder in Plastik verpacktes zu kaufen, der ist richtig gut beschäftigt. Ab morgen sind in der gesamten EU viele Einwegplastikprodukte verboten. Das ist ein Anfang, um die Plastikmüllberge kleiner zu bekommen. Zu den verbotenen Produkten gehören etwa Trinkhalme, Rührstäbchen, aber auch Einweggeschirr aus konventionellem Plastik und auch aus Bioplastik. Das lässt sich nämlich unter Umständen gar nicht recyceln. Und die Bundesregierung plant noch weitere Schritte. Darüber habe ich gesprochen mit Claudia Plass, unserer Korrespondentin in Berlin. Und ich habe sie gefragt, welche Produkte genau dürfen denn ab morgen bei uns nicht mehr verkauft und nicht mehr hergestellt werden?
3: Ja, das sind bestimmte Einwegplastikprodukte, die besonders häufig an Stränden gefunden werden und eben die Meere, aber auch die Umwelt belasten. Dazu gehören einmal Plastikbecher, Wattestäbchen, Trinkhalme, Plastikgabeln, Teller, Rührstäbchen, Luftballonstäbe aus Plastik, die gehören auch dazu. Und die dürfen, wie gesagt, jetzt nicht mehr verkauft und hergestellt werden und das gilt in der gesamten EU. Aber noch vorhandene Produkte, die dürfen weiterhin verkauft werden. Diese Regel gibt es weiterhin und es gibt noch eine weitere Regel, andere Plastikwechsel wie zum Beispiel Feuchttücher, die bleiben erlaubt und
2: die müssen aber speziell gekennzeichnet werden. Also was noch im Handel ist, das darf noch abverkauft werden. Ansonsten darf da nichts Neues dazukommen von diesen Produkten. War Deutschland bei dieser EU-Gesetzgebung eher Vorreiter oder eher Bremser? Na, Bundesumweltministerin Svenja Schulze,
3: sie selbst sagt, man habe sich da gemeinsam auf dieses Verbot verständigt. Und sie spricht da von einem ganz wichtigen Schritt, dass man eben dieses Verbot nun europaweit umsetzt. Und ähm, daraus würde ich sagen, ist erstmal jetzt nicht eine besondere Vorreiterrolle herauszuhören. Denn es ist ja so, das, was Deutschland jetzt tut, ist eben EU-Recht in nationales Recht umzusetzen. Und was die Vorreiterfunktion angeht, da habe ich unter anderem mit der Deutschen Umwelthilfe gesprochen und da heißt es ganz klar, nein, also Deutschland nehme da bestimmt keine Vorreiterrolle ein, eben weil jetzt nur EU-Recht lediglich eins zu eins umgesetzt wird und da erwartet man doch mehr und das heißt also mehr als ein Verbot von einigen
2: Einwegplastikprodukten. Was unternimmt denn die Bundesregierung jetzt dann darüber hinaus noch gegen die Plastikvermüllung?
3: Na, die Bundesregierung verweist auf einige Maßnahmen, die sie da noch auf den Weg gebracht hat. Also ab 2023 zum Beispiel sollen Lieferdienste und Restaurants verpflichtet werden, Mehrwegbehälter als Alternative eben zu Einwegplastik anzubieten. Also ein weiterer Schritt in Richtung hin zu mehr Mehrweg. Und ähm, vom kommenden Jahr an, da gilt zudem ein Plastiktütenverbot. Ausgenommen davon sind diese ganz leichten, diese sogenannten Hemdchenbeutel, hm. die es für Obst und Gemüse gibt im Supermarkt. Und es gibt da noch weitere Dinge, die auf den Weg gebracht worden sind. Eine Pfandpflicht für Plastikflaschen beispielsweise. Und ähm, ab 2025, da müssen Einweggetränkeflaschen zu
2: einem Viertel aus recyceltem Plastik bestehen. Das ist jetzt alles schon mal ein guter Anfang. Aber in der Vergangenheit hat Deutschland ja große Mengen an Plastikmüll ins Ausland geschafft. Im vergangenen Jahr allein über eine Million Tonnen Kunststoffmüll. Mehr als jedes andere Land in der EU. Oftmals wird der Plastikmüll dann in den entsprechenden Ländern, in Südostasien, nicht ordnungsgemäß recycelt und landet in den Meeren. Wie steht es denn um die deutschen Plastikmüllexporte aktuell? Na Nicht sehr gut. Zwar hat Deutschland im vergangenen Jahr
3: weniger Plastikmüll in andere Länder exportiert als noch zehn Jahre zuvor, nämlich ein Drittel weniger. Aber die Gesamtmenge, die ist weiterhin enorm hoch. Sie haben sie genannt, mehr als eine Million Tonnen Plastikmüll wurden im vergangenen Jahr in andere Länder transportiert. Und ähm, das Statistische Bundesamt sagt, Deutschland ist also EU-weit Müllexport-Spitzenreiter, also keine gute Rolle. Und ähm, die meisten Abfälle gingen nach Malaysia und danach folgen die Niederlande. Wobei von dort, von den Niederlanden, dürfte die Reise für den Müll ja nicht zu Ende sein. Denn der Hafen in Rotterdam, der gilt als wichtiger Umschlagplatz
2: für Seefracht. Aber immerhin ein erster Schritt. Es werden Plastikeinwegprodukte, einige davon jedenfalls EU-weit verboten. Was aus dem Handel fliegt und was die Bundesregierung noch an weiteren Schritten plant für die nähere Zukunft, darüber habe ich mit Claudia Plass gesprochen. Mülltrennung läuft bei uns in Deutschland recht gut. Die gelben Tonnen oder Säcke sind immer gut gefüllt. Gerade wenn man ordentlich sortiert, fällt einem aber auf, wie groß der Verpackungsberg ist, den wir da wegschmeißen. Deutschland ist in Europa Spitzenreiter beim Plastikmüll und recycelt wird erstaunlich wenig. Stefan Hübner aus der Wissenschaftsredaktion mit wissenswerten Details.
0: Weg mit der Plastikflasche, ran an die Alternativen, denn Kunststoffabfälle nehmen bei uns kontinuierlich zu. Zuletzt ausgewertet wurde das Jahr 2019, insgesamt 6,3 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle fielen damals an, 86 Prozent davon in Privathaushalten und im Gewerbe. Pro Kopf waren im Durchschnitt 76 Kilogramm Plastikmüll zu verbuchen, davon entfiel die Hälfte auf Verpackungen. Seit 1995 hat sich die Menge an Kunststoffabfall mehr als verdoppelt, weil mehr Kunststoffflaschen und Verpackungen genutzt wurden oder weil außer Hausverzehr und Verbrauch von Convenience-Produkten zunahmen. Den Trend zu Einwegverpackungen hat die Corona-Krise nun noch verstärkt. Darauf weist aktuell das Frankfurter ISO-Institut für sozialökologische Forschung hin. Wie also mit dem Plastikmüll umgehen? Recycling ist eine Lösung. Und da ist noch Luft nach oben. Beispiel Plastikverpackungen. Laut Naturschutzbund NABU wird bisher nur etwas mehr als die Hälfte von ihnen recycelt. Der Rest wird vor allem verbrannt mit beträchtlichen ökologischen Folgen. Bis 2022 allerdings soll diese Recyclingquote in Deutschland um gut 15% ansteigen. Keine Lösung ist es, das Problem in andere Länder zu verlagern. Deutschland gilt in der EU als größter Exporteur von Plastikabfällen. Abnehmer Nummer eins ist Malaysia, gefolgt von den Niederlanden, Polen und der Türkei. Und andernorts wird nicht alles ordnungsgemäß recycelt. Allerdings gelten seit diesem Jahr verschärfte Regeln für den Export von Kunststoffabfällen aus der EU. Was müsste noch passieren? bessere Mülltrennung und der Einbezug der Wertstofftonne zum Beispiel, ein wirklich umfassendes Einwegplastikverbot und weniger Plastikverpackungen. Denn bei denen haben wir in Deutschland, laut Heinrich-Böll-Stiftung, den viertgrößten Pro-Kopf-Verbrauch in Europa, übertroffen nur von Estland, Irland und Luxemburg.
2: Und das wollen wir noch weiter vertiefen. Über das Verbot von bestimmten Einwegplastikprodukten in der EU habe ich gesprochen mit Dr. Henning Wilz. Er ist Experte in Sachen Plastikmüll und vor allem seiner Wiederverwertung. Er ist auch Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut. Ich habe ihn gefragt, ist das morgen ein guter Tag für die Umwelt, wenn diese genannten Einwegplastikprodukte verboten werden, oder ist das längst nicht konsequent genug?
4: Nein, ja, es ist auf jeden Fall ein guter Tag, weil äh, die Politik zeigt, dass sie das Thema ernst nimmt. So, die Politik muss aber auch sehen, das kann nur wirklich ein allererster Schritt sein. Wir reden wirklich über sehr begrenzte Mengen. Wir haben noch nicht wirkliche Alternativen. Aber auf jeden Fall muss man sagen, es ist super, dass wir es haben.
2: Wie kann man denn Plastikverpackungsmüll vermeiden?
4: Das ist genau der Punkt. Wir dürfen nicht immer vom Ende her denken. Wir haben in der Vergangenheit, waren wir sehr stolz drauf zu sortieren und zu recyceln. Sondern wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir die Funktion, gerade von Verpackungen, so gelöst, dass wir am Ende mit weniger Abfall dastehen. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei Lösungen, wo mehr Weg draufsteht, wo mehr recyceltes Material draufsteht. Wir sind bei Recyclingfreundlicherem Design. Und das sind dann halt ganz andere Akteure als die, die daran in der Vergangenheit gearbeitet haben.
2: Wir sind ja Europameister, wenn es darum geht, Plastikmüll zu produzieren. Aber sind wir auch nicht Weltmeister sogar im Recyceln? Wie viel wird denn wieder Verwendet.
4: Wir sind tatsächlich hervorragend da drin, wenn es darum geht, Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir gehen nicht wie andere Länder, muss man auch sagen, fast im Abfall unter, sondern bei uns wird alles sortiert und einer Verwertung zugeführt. 99,2 Prozent Verwertungsquote für Kunststoffverpackungsabfälle. Klingt super. Ja. Wenn man dann aber hinten guckt, wie viel von dem Kunststoff, den wir verwenden, kommt denn aus dem Recycling? Dann sind das halt gerade mal so 13, 14 Prozent. Oh. Und da sieht man, da ist dann halt noch ganz viel Luft nach oben. Also wenn es um Abfall geht, hervorragend. Wenn es um geschlossene Stoffkreisläufe geht, da müssen wir noch besser werden.
2: Was passiert mit dem Großteil des Plastikmülls?
4: Die Hälfte davon wird thermisch verwertet, also verbrannt, verbrannt ja. ähm, nutzt einmal, um Energie zu sparen. Recyceln kann man halt viel häufiger. Insofern kann das nur wirklich die Notlösung sein. Selbst die Industrie sagt aber, ein Drittel der Verpackungen, die wir auf den Markt bringen, mit denen kann man eigentlich auch gar nichts anderes Sinnvolles anfangen, außer sie zu verbrennen. Und deswegen, da sieht man mal wieder, man kann muss nicht hinten an der Abfallseite arbeiten, sondern wir brauchen besseres Design.
2: Während die Restaurants ja nur Essen zum Mitnehmen bzw. zum Liefern hatten jetzt während der Corona-Krise, gab es unglaublich viel Müll überall. Hat Corona diese Plastikmüllflut nochmal verschärft?
4: Das sehen wir tatsächlich. Ne? Wir waren alle viel mehr zu Hause. Wir haben viel mehr eingekauft, zu Hause gekocht. Das hat dazu geführt, dass wir mehr Verpackungsabfall hatten, Größenordnung 10 bis 20 Prozent. Dazu kommt, dass gerade am Anfang von Corona viele auch äh, Sorge hatten, ist das jetzt irgendwie infiziert oder nicht, will ich das ins Recycling geben. Da waren die Sortierqualitäten noch mal schlechter. Ja. Und da die Leute wieder zu motivieren, zu sagen, das war alles richtig und alles nachvollziehbar, aber wir müssen jetzt weiter überlegen, was sind denn sinnvollere Lösungen, das wird noch eine Riesenaufgabe.
2: Ja, dann überlegen wir doch mal, was sind sinnvollere Lösungen? Welche Forderungen haben Sie an die Politik, damit es in Zukunft noch weniger Plastikmüll gibt?
4: Also es sind zwei Themen, die mich da umtreiben. Zum einen, wir brauchen viel mehr Mehrweg. Wir haben eine Mehrwegquote im Gesetz für Getränkeflaschen. Die 70 Prozent steht da. Wir sind in der Realität irgendwo bei 40 Prozent. Und das brauchen wir noch für viel, viel mehr andere Bereiche. Es gibt da tolle Startups, die da Lösungen anbieten. Die müssen unterstützt werden. Das muss verpflichtet werden. 23 wird das kommen. Jeder im Geschäft muss neben einer Einweglösung immer auf die Mehrweglösung stehen. So, das, das müssen wir unterstützen und gucken, dass es auch wirklich kommt. Und der andere Punkt ist, wir müssen viel mehr recyceltes Material einsetzen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir so wie eine Mindestrezyklatquote bekommen. Also jede Verpackung, wo das rechtlich möglich ist, soll zu einem bestimmten Anteil aus recyceltem Kunststoff bestehen. Dann wissen die Recycler genau, es gibt eine Nachfrage, fangen an zu investieren. Die Hersteller wissen genauso, meine Sachen werden auch tatsächlich recycelt und verbrannt. Und ich glaube, dann kommen diese Innovationen in Gang, die wir dafür brauchen.
2: Sind andere Länder weiter? Können wir uns irgendwo was abschauen?
4: Es ist immer schwierig, eins zu eins zu übertragen, aber zum Beispiel in Frankreich gibt es eine Lösung, wo Verpackungen, wo man genau weiß, dass die nicht recyclingfähig sind, mit einem Strafzuschlag von 100 Prozent belegt werden. Das heißt, derjenige, der so eine Verpackung unbedingt haben möchte, wo unterschiedlichste Kunststoffe zusammen drin sind oder Kalkzusätze, so, der darf das auch immer noch, es wird nicht verboten, es wird für ihn aber deutlich teurer. Und wenn man das Abfallaufkommen vergleicht, Frankreich, Deutschland, haben wir jedes Jahr traurige neue Rekorde an Abfallmengen bei den Verpackungen. Und in Frankreich stabilisiert sich das so langsam. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Punkt halt auch ist, die Unternehmen sehen, ja, es rechnet sich für uns auch, zu überlegen, wie kommen wir mit weniger Abfall aus.
2: Wir brauchen mehr Mehrweg und mehr Recyclingprodukte. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Henning Wilz vom Wuppertal-Institut für Kreislaufwirtschaft
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
2: Der letzte
1: Strohhalm. Was wir gegen Plastik tun können.
2: Das ist so praktisch, aber auch schlecht für die Umwelt. Schnell mal einen Kaffee to go oder Nudeln in der Styroporbox liefern lassen und danach einfach wegwerfen. Weil so viel Plastikmüll in der Umwelt und auch in den Meeren landet, sind viele Einwegplastikprodukte ab morgen verboten. Und zwar in der gesamten EU. HR-Inforeporter Tobias Weiler sagt uns, was alles genau verboten wird und was die Alternativen sind.
5: Pommes aus der weißen Styroporbox, Snacken, Nudelsalat und Würstchen auf der Gartenparty vom Plastikteller mit der Plastikgabel essen, dabei eine Limo mit einem Trinkhalm aus Kunststoff trinken. Vergessen Sie es. Solche Einwegplastikprodukte wird es in Zukunft nicht mehr geben. Diese Leute in Michelstadt im Odenwaldkreis finden das gut.
3: Ich finde, bei solchen Sachen sollte man sich immer die Frage stellen, will man jetzt eine Mitnehmgabel beim Döner holen oder will man einen gesunden Planeten haben, der nicht irgendwann untergeht? Es
0: wird überall hingeschmissen, man sieht es ja immer überall. Also ist die Umwelt damit belastet. Deswegen ist es gut, dass das Zeug wirklich wegkommt.
5: In vielen Restaurants und Cafés in Michelstadt gibt es sehr bald schon Alternativen zum Einwegplastik, sagt Gastronomin Sandra Schwarz vom Gewerbeverein.
1: Wir haben festgestellt, dass das Wahnsinn ist, was wir für Müllberge hier haben. Während dem Lockdown haben wir viel To-Go verkauft und ähm, ja, fanden das halt ziemlich ätzend und haben gesagt, wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen, wo die ganze Stadt am besten mitzieht.
5: Und das ist ein Mehrweg-Pfandsystem. Ab Mitte Juli geht's los. Das Ziel, wiederverwendbare takeaway boxen und Coffee-To-Go-Becher in den Michelstädter Restaurants und Cafés. Die geben die Kundinnen und Kunden nach dem Essen einfach wieder im Restaurant zurück. Welche Alternativen für Einwegplastikprodukte gibt es noch, wenn sie verboten sind? Christina Schwab verkauft schon jetzt in ihrem nachhaltigen Frankfurter Unverpacktladen Trinkhalme ohne Plastik.
4: Man kann Trinkhalme herstellen aus Stroh. Ich habe schon welche gesehen aus Nudeln. Und es gibt natürlich die wiederverwendbaren, die man auch zu Hause sich einfach in die Schublade zu seinem Besteck legen kann. Die sind dann aus Glas, die sind aus Edelstahl mit einem kleinen Bürstchen zum wieder sauber machen so dass man die getränke die man gerne mit strohhalm trinkt auch weiterhin mit strohhalm trinken kann
5: eine weitere alternative hat die stiftung warentest getestet trinkhalme die man nach dem schlürfen essen kann fazit die aus Getreide sind am stabilsten, die aus Zucker eher weniger. Strohhalme aus Stroh
2: zurück zur Natur. Ab morgen sind viele Einwegplastikprodukte in der EU verboten. Eine Liste auch mit Alternativen finden Sie auf hessenschau.de.
6: Das ist schon praktisch Einweggeschirr aus Plastik. Strohhalme. Und dann Kaffeebecher aus Styropor, die können wir einfach wegwerfen, nachdem wir sie benutzt haben. Kein lästiges Spülen, kein Zurückräumen ins Regal. Das ist zwar bequem für uns, aber ein Problem für die Umwelt, zu der wir Menschen ja dann auch gehören. Und deswegen dürfen ab morgen diese und andere Dinge aus Plastik nicht mehr hergestellt werden in der Europäischen Union. Die sagt, diese Produkte gehören zu denen, die weltweit die Strände und die Meere am meisten zumüllen. Offenbar ist das also besonders böses Plastik. Darüber habe ich mit unserer Wissenschaftsredakteurin Judith Kösters gesprochen. Judith, können wir das denn wirklich so sagen nach dem Motto, hier gutes Plastik, dort böses Plastik?
1: Ja, das kann man. Also die wichtigste Frage dabei ist auf jeden Fall Einweg versus Mehrweg. Ich muss kurz ausholen. Die schiere Menge an Plastik weltweit ist Erschlagend. Es sind über 400 Millionen Tonnen pro Jahr, die produziert werden. Und wenn man das umrechnet, sind das pro Kopf über 50 Kilo jedes Jahr. Und wenn man sich anschaut, wie lange ist das im Einsatz, was da produziert wird, dann ist über ein Drittel, eher die Hälfte, Einwegverpackungen von diesem Plastik. Und vom Rest sind natürlich viel so Gebrauchsgegenstände, Spielzeug, alle möglichen Gerätschaften, Haushaltsgeräte und so weiter, die ja, wie wir wissen, auch oft höchstens wenige Jahre halten, bevor sie auf dem Müll landen. Textilien, die viel aus Plastikfasern sind, auch nicht viel mehr als wenige Jahre. Das heißt, weit über die Hälfte des Plastiks, das da jedes Jahr produziert wird, dieser riesigen Mengen, ist in dem Sinn schlechtes Plastik, dass es einfach sehr schnell Müll ist. Und da ist natürlich sowas wie ein Plastikteller, von dem man einmal einen Nudelsalat isst und ihn dann wegschmeißt, ein Extremfall. Insofern ist der Ansatz der EU, diese Produkte jetzt gezielt zu verbieten, erstmal nicht schlecht.
6: Also wir können das vielleicht ein bisschen genauer fassen. Mehrwegplastik auf der einen Seite, Einwegplastik auf der anderen. Gibt es denn noch mehr Kriterien, die uns helfen können, das einzuordnen? Also ob wir jetzt gutes oder schlechtes Plastik haben?
1: Ja, ein zweites wichtiges Kriterium ist sicher, ob das Plastik recycelbar ist, wobei man sagen muss, Plastik ist an sich als Stoff sowieso nur begrenzt recycelbar. Und ganz schwierig wird es, wenn verschiedene Plastiksorten kombiniert werden, wenn da so Layers sind, also verschiedene Schichten in irgendwelchen Getränkeverpackungen oder so ganz dicht aneinander, die kriegt man quasi nicht mehr auseinander. Das ist dann nicht recycelbar. Also je einfacher recycelbar, desto besser. Das wäre noch ein wichtiges Kriterium. Wobei das natürlich nicht nur der Hersteller entscheiden kann, sondern ganz wichtig auch sind Regelungen, Vorgaben, einheitliche Standards, also einfach ein gutes Recycling-System, das man äh, haben muss. Wobei nebenbei gesagt, unseres in Deutschland nicht gerade super abschneidet, was die Effizienz und die Qualität des Recyclings angeht bei Plastik. Und ein wichtiger Faktor, auch noch eine wichtige Frage, ob Plastik gut oder böse in Anführungsstrichen ist, sind Zusatzstoffe. Ein ganz bekannter oder berüchtigter, besser gesagt, ist BPA bisphenol A, um mal ein Beispiel zu nennen. Das ist ein Weichmacher, der in so Plastikfläschchen, Babyfläschchen drin steckt. Der kann nachweislich unfruchtbar machen. Der Stoff ist krebserregend. Das heißt, das ist, würde ich mal sagen, eindeutig schlechtes Plastik.
6: Wie könnte das denn mit diesen Zusatzstoffen beim Plastik besser geregelt werden?
1: Ja, erstmal denkt man ja, dann verbietet halt diese Zusatzstoffe. So, dann haben wir halt Plastik ohne Zusatzstoffe, ist doch besser. Aber das wäre wirklich witzlos, denn diese Zusatzstoffe, ähm, Chemikalien, sind eigentlich das, was den ganzen Witz ausmacht am Plastik. Die machen Plastik formbar oder super stabil, hitzeresistent oder elastisch oder formbar je nach Temperatur. Das braucht die Industrie genau. Das brauchen wir, um die Eigenschaften hinzukriegen, die Plastik haben soll. Darum ist es so attraktiv. Aber trotzdem bei diesen Zusatzstoffen fasst man sich wirklich an den Kopf. Ich habe ein paar aktuelle Studien mir angeschaut. Eine von der ETH Zürich, die gerade erst rausgekommen ist, die haben sich über 10.000 Zusatzstoffe, die weltweit eingesetzt werden in der Plastikproduktion, angeschaut, sagen, knapp ein Viertel davon ist potenziell gefährlich für Mensch und oder für die Umwelt. Und sie sagen, bei 260 Stoffen, da weiß man eigentlich gar nichts über die Eigenschaften dieser Chemikalien, die da eingesetzt werden. Und eine Studie vom ISE hier in Frankfurt, Institut für Sozialökologische Forschung, zusammen unter anderem mit der Goethe-Uni und noch mit einer norwegischen Uni von 2019 ist die. Die haben es andersrum gemacht, die haben sich nicht die Zusatzstofflisten angeguckt, sondern 34 Plastikprodukte genommen, übliche, haben die untersucht, haben in diesen 34 Produkten über 1400 Chemikalien gefunden, teils über 100 in einem Produkt. Und sie konnten viele davon gar nicht genau identifizieren. Also da, finde ich, kommt man schon ins Nachdenken. Quintessenz, es gibt viele nachgewiesenermaßen schädliche Stoffe in Plastik. Es gibt auch unbedenkliche Zusatzstoffe in Plastik. Und es gibt viele Unbekannte, über deren Wirkung man einfach nichts Genaues weiß. Und noch weniger weiß man über Auswirkungen von Plastikpartikeln selbst, Stichwort Mikroplastik, Nanoplastik, wenn sich das Plastik zersetzt. Was machen diese kleinsten Teilchen mit Organismen, mit Tieren, mit Menschen? Man weiß, dass die Ökosysteme schädigen, vor allem in den Meeren. Man weiß noch sehr wenig darüber, was sie in unserem Verdauungstrakt machen, wenn sie dahin geraten. Also das ist ein Riesenthema, da mehr Transparenz reinzubringen
6: sagt Judith Kösters aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wir haben darüber gesprochen, ob es nun gutes oder schlechtes Plastik gibt und woran wir das erkennen können.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.